0: <музыка>
1: Раки Ахмедзянов, компания Reformat, правильно говорю, кейсы Аграбанк, Анорбанк и КПН. Вы в маркетинге уже очень много лет, в узбекском маркетинге, так скажем.
0: Наверное, мой мостадон, ты получается, да?
1: Да. Фара Кучкаров, Депо Брендинг Agency, номер один агентство в России, Восточной Европе. в Восточной Европе. Шерматова Надира, маркетинг-директор Payme. Номер один приложение, нет? Не номер один?
2: <связывая> <связывая> номер один приложение, поверьте, Payme. <связывая>
1: <связывая> номер один приложение Payme. Сегодня собрались люди, которые занимаются в основном, ну на моей памяти это несколько кейсов, когда узбекский бизнес берет и трансформируется изнутри, люди-стратегии, маркетологи. Я бы хотел поговорить сегодня вот как раз-таки, с чем сталкивается узбекский бизнес сегодня, когда он меняется, какие этапы, какие сложности, с какими сложностями сталкивается и не получается ли это просто ребрендинг, ради ребрендинга Картинка ради картинки. Хорошо. Давайте. Вот на примере вы надо над Анор банк работали, правильно? И работаю сейчас. И работаете. Давайте на примере анорбанка банка. Как это? Как мы туда пришли? не как случается, что банк в какой-то момент такой. Нам нужно меняться, нам нужно быть другими. Что что наталкивает? Они начинают терять рынок, заходят конкуренты или там нужны инвестиции зарубежные. В каких случаях бывает это? В Активный ровболинь, Ну ты, нет, ты слишком глобально задаешь вопрос, тут... Э, я просто хочу понять, с какого шага начинается, да? Давай я тебе расскажу. <кérд*. Если
3: речь конкретно про банки идет, а, ну, а, то чаще, ну, банки больше других компаний, занятых, там финтехи, неважно, притехи и так далее, подвержены именно внешним факторам. Это изменение, ну в, в Узбекистане фактор ровно один. Есть задача, приватизируйте банки. Всем известная, понятная задача отсюда, ну, чаще всего, я сейчас за брендинг буду говорить, там, что происходит с точки зрения структурных изменений в бизнесе э, и так далее. Там куча консультантов, на самом деле, вокруг банков всегда роется, э, но в брендинг приходят, когда там, чаще всего, на моей памяти, э, когда условно, э, либо брендинг не должен напрямую решать брендинговую свою задачу, либо когда уже это попробовали, не получилось, это не получилось, это, это здесь сложно, здесь тяжело, непонятно, чё попонятнее можно сделать? Логотип нарисовать, короче, Ну давайте вот с этого и начнем. То есть для меня банки, несмотря, даже в России, несмотря на всю продвинутость категории, вот в России там, до определенных событий мы жили в банковском раю, это был технологический да. рай, там, кредитный рай супер экосистем райф все было хорошо и вроде бы казалось на этом фоне это должен быть абсолютно не, не банальный там не консервативный должен быть подход к брендингу но на тех кейсах вот в которых у меня был опыт это все в итоге несмотря на то что все встречи начинаются очень позитивно бренд из Наты лого, вот это все, но в итоге бренд из лого. Почему банкиры так сильно упираются в логотип, я понятия не умею, потому что есть куча других супер важных элементов, айдентики, э, коммуникационные задачи, маркетинговые инструменты, которые надо оформлять, упаковывать. В итоге все упирается в логотип, все сидят, вертят, крутят эти шарики, квадратики, которые означают стабильность. Там, надежность. И, да, да, да. То есть я помню, мы в начале 2000-х продавали ну, любую геометрическую фигуру со словами, ну, треугольник, потому что это стабильность, это надежность, рост перспективы. Да, да. Вот, и ровно это же, к сожалению, происходит и сейчас. Потому что таких ярких банковских ребрендингов в России не было очень давно. Ну, в Узбекистане, вот, ну, Халкбанк, что банк, это жутко консервативные кейсы, да. Вот. Тут сами раке пусть не обижается. Анорбанк для меня тоже такая история. Это, это DOB, да, вроде бы казалась да. продвинутая история. А брендинг немножко не дотягивает, на мой взгляд, за продуктом. Какой-то довольно скучный цвет, винный, какой-то такой.
1: Очень. Давайте за Анорбанк да, поотвечаем. Да, я...
0: Ну, давайте, например, Hanoora и Агро, да. Два банка с одной буквы начинающийся диаметрально противоположный банк государственный здоровенный банк да и новый банк, который вошел, заявил себя там первым цифровым банком. Вот каким образом пришли к нам ребята Сонора? Это проблема с того, что они зашли с продукта карта рассрочки и пытались полгода зайти на рынок, у них не взлетал. Вот случай с Агро, государственный банк, который ну, собственно говоря, пытались трансформировать и трансформируют сейчас. Там кроме брендинга тоже была проблема и с образом банка, и с тем вообще с целом маршрутизацией, скажем, клиентского потока внутри mm-hmm. филиальной сети. Образ банка, он мешал как клиентам, так и самим сотрудникам, как бы это не банк мечта был на тот момент, но я не знаю, как сейчас, в принципе, во всяком случае, люди, я вижу, что они могут себе позволить после ребрендинга набирать людей из других бизнесов, раньше вот прям зайти в государственный банк, такой как Агро, Узко, скажем так, отраслевой, да, там это прям ну был Bad Story. Ну, да, для, то есть, значит, для ты у нас. Хорошего амбициозного да, айтишника ну, да, да, конечно. Да я да, скажем, даже для маркетолога, скажем, mm-hmm. обычного бренд-менеджера прийти в Агробанк, это не заключить, значит, хорошую сделку. Да. Ну, видишь, это были проблемы, то есть банки столкнулись с проблемой и в том, и в другом случае. А вообще тема банков, она в семнадцатом году, по сути, началась. Ну, пусть не обижается банкиры, у нас банковской, ритейл-банкинга в принципе не было до того, как пришел новый президент, и как бы правила игры поменялись, начался какой-то движ. Финтеки к тому моменту уже из себя что-то представляли, они, конечно, росли на тот период быстрее, это для всех, ну, до сих пор, я думаю, и клик, и по имени, это какой-то бенчмарк, как вот нужно создавать приложение, хотя там тоже куча своих сложностей, вот, ну, сейчас я вижу, что все банки подтянулись, все считали, что TBC это такая угроза, и он всех сломает, мы видим по отчетам ЦБ, что а, ну, как бы, да здоровый Один банк не сломает точно, всем хватит места. Но ощущение было такое, что все банкиры честно опасались. Но, нет, он банк это, дает они бы
3: могли опасаться, если бы у них, как вы говорите, если бы у них был ритейл банковский, они бы могли опасаться. Да, с точки зрения ритейла, они бы сломались.
0: А, там было заявление. То есть. Вот обычный банк, да, у него нет опыта в создании там, приложений в продаже, просто написание банковских продуктов. Да? И заходит банк, у которого как бы, позиция номер один или ну, как минимум 50 на 50 поделенный рынок, то есть у них офигенный опыт. А-а-а. И, ну, наверное, все опасались. Вот. И за этот период, с того момента, реально они дернули рынок и видно, что все начали двигаться.
1: — Говорили о разнице АНОРА и АГРА.
0: Ну, первое, государственный и частный. Это прям большая разница. У государственного банка есть разница в поведении,
1: в, в поведении, в
0: целях. У государственных банков есть еще госнагрузка. Допустим, если это секторальный банк, ну, значит, там есть какие-то госпрограммы. Частному банку этим заниматься не надо. То есть у него есть чисто бизнес цели, и вот он на них как бы затачивается. Разница между АНОРом и TBC, ну, я думаю, они сейчас идут ноздря в ноздрю. Хотя Анор вышел чуть позже, они их, я думаю,
1: что уже догнали. Ну, То есть Анор по-вашему, не консервативный банк?
0: Ну, в брендинге я соглашусь, там просто есть, на мой взгляд, есть вещи, очередность. Для брендинга еще дойдет время. Тут надо
1: кости и мясо нарастить, а какой-то образ... Поговорим о тех, кто уже нарастил кости и мясо. И не такие консервативные, как банкиры, айтишники. Надира, давайте поговорим откровенно. Консервативный, пойми? Компания консервативная или, или нет? В брендинге, ладно.
2: А в брендинге, в Пэйме, наверное, такая интересная история. Мы говорим про то, что в Узбекистане есть банки, у банков огромная аудитория. Огромный оборот, если сравнивать по и банки, наверное, Пэйме это такой малыш на их фоне. Но если мы берем лояльность аудитории, то как относятся к банкам, и то, как относятся к PayMe, это совершенно другая история. То есть банк – это обычно ты пришел на работу, тебе выдали зарплатную карту, ты стал клиентом банка. Для банка ты его клиент, но ты не выбирал этот банк, ты пришел в него, потому что так сложились обстоятельства. А в случае с PayMe – это всегда сознательный выбор. То есть ты скачал это приложение, ты выбрал его сам, это такое отношение по любви. И сравнивать лояльность, например, к банкам, лояльность к приложению а, при одном и том же уровне клиентской базы, при одном и том же количестве, я не знаю, при одних и тех же там, или сопоставимых цифрах по активным клиентам, по мау ретеншену и так далее, ну, наверное, не совсем корректно. А, и когда мы работаем с PVM, мы понимаем, что аудитория, которая находится в этом сервисе, это аудитория тех, кто сознательно его выбирала. То есть это люди, которые его любят. и Когда мы понимаем, что люди привязаны к чему-то, мы всегда 10 раз подумаем, стоит ли менять то, что люди любят и что им реально нравится, с чем они хотят Ну взаимодействовать. банк
0: любит один раз, когда тебя одобрили кредит и ненавидит все последующее время, когда его нужно погашать. И это хороший текст. Вот, видите, люди
3: не обременены кредитными взаимоотношениями, поэтому тут такая история.
1: Это тоже временно.
3: С одной стороны, нет, это очень правильная мысль была, но Вопрос как бы, причем тут, например, логотип или фирменный шрифт, к примеру, да? такие вещи, которые, ну, это не из разряда, что я удалю приложение, если поменяете логотип, смотрите мне тут. Ну, да?
1: типа, мне будет не так удобно пользоваться. Ребят. Фара, вот
3: ты нас динозаврами обозреваешь, да. но ты же сам помнишь времена, когда да. интернет шел от того, когда веб-сайты это были картины, знаешь да, срам, да. когда кнопку надо было нарисовать, Сейчас интерфейс это совсем другая штука, там брендинг нахрен не нужен, как бы, да? ты mm-hmm. работаешь с конкретными <с э, <с э, фазик, благо, перформанс благоу. инструментами, ты работаешь э, с, ну, mm-hmm. с реальными э, вещами, которые напрямую на продажу влияют, на yeah. транзакцию и так далее. Это не вопрос брендинга, и он не, не должен заканчиваться в приложении, бренд же это гораздо чуть более, больше это
1: такая вещь. Хорошо, где он должен тогда быть другим, в коммуникации,
3: ну, в случае э, с PayMe, yeah.
1: э, это на самом деле
3: гигантское количество офлайн точек контакта, гигантское, это mm-hmm. все партнерские точки, э, где можно эти yeah. ну, на уровне самого стикера завабахать такой креатив, что ты будешь выделяться от всех там, платежных систем и так далее, mm-hmm. э, вот, и вкладывать даже в этот креатив элементы позиционирования. Я бы туда больше смотрел, потому что мы в брендинге уже давно поняли, что… Веб-дизайн, диджитал мир, он давно поменялся настолько, что брендинг там,
0: он помогает, он на вторых ролях. Мы с этим окей. Но офлайн, будьте любезны. Как-то. Смотрите, коллеги, awesome. я бы две ремарки сделал бы относительно выбора банка. Да? Я согласен, что есть выбор, когда за вас выбирает бухгалтер, открывая счет, да, там расчетные банки. Но есть банки, вторые банки. Вот TBC и Anor а, банк, это реально второй банк. Есть, это первая ремарка, да, потому что не везде такие же правила, как, скажем, в классических банках, где ты тебе за тебя сделали выбор. Это первое. Второе – это вопрос развития рынка и брендинга, уместности брендинга и ожидания от того, что брендинг тебе что-то действительно с точки зрения бизнеса даст. Ну, я тоже работал в финтеке, именно в пойми, и я могу сказать, наблюдаю за этой категорией, там уже произошла консолидация рынка вокруг двух игроков. Что такое консолидация? Было куча игроков, осталось два игрока, у которых сейчас, ну, я предполагаю, но ну, не менее 85% доли всего а, рынка там, Клик и имени. Ну, да. И когда вы приходите к тому, что а, все точки роста уже, собственно говоря, практически освоены, вот тут а, наверное на первый план выходит брендинг. И стоит ожидать от того, что если у вас правильный брендинг, вас больше любят а, и у вас такие те же цены, те же продукты, ну, те же там программы лояльности, в конечном итоге бренд гораздо больше значения имеет, чем, например, в банке, где еще куча работы по продуктам, ну, и всему остальному.
1: К вам тогда вопрос, было ли в в ваших кейсах, когда... Ну, то есть, как обычно разрабатывается позиционирование? Берется продукт, его там все преимущества, непреимущества, образ, и и на основе этого строится позиционирование. Было ли такое, когда на основе позиционирования продукт начал меняться, или там начали какие-то там функциональные вещи появляться? Тот же Анорбанк давайте рассмотрим. Например, или ЭКПН, не знаю.
0: Ну, пусть, раз уж банковскую да. тему подняли, а, с Анором была интересная тема. Мы а, видели, как двигается конкурент, и пытались найти, а, зайти на рынок а, довольно-таки конкурентный, и очень сложно продать предложение такое же. У банков, по сути, одинаковый продукт. Мы посмотрели, увидели аудиторию, нашли, скажем, что переводы P2P являются для нас тоже базовым, так же, как мониторинг потребностью переводить деньги с одной, скажем, карты на другую карту. И, в общем-то, сделали трейдовое предложение. То есть, P2P обнулили. Обнулили. И, что значит
1: обнули, в смысле? Ну, что ты переводишь процент без процента. А, okay.
0: вот Мы понимали, что это трейдовая вещь, потому что банки этот ну, процент берут 0,3-0,4. Это процессинговый центр снимает. На этом банке не зарабатывают, то есть это банк берет в чистый убыток для себя. Uh-huh. Это первое. Второе, мы посмотрели аудитории различные, да, есть аудитории, мы их называем, там, фэсджоберы, да, там, молодожены, те, кто берут в основном кредиты, да, то есть у них не так много накоплений. Есть люди, скажем, профессионалы, у которых уже есть какой-то заработок неплохой, и у них появляется потребность сохранить и приумножить. Uh-huh. Есть люди очень консервативные, которые привек, привыкли там, к доллару, для которых там, долларовые вклады, это прям все, да, люди там под подушкой держат. Uh-huh. И разрабатываем для каждого uh-huh. направления. Кредиты, а, депозиты, да, там, долларовые. И добавляем всем, говорим, а теперь еще и P2P бесплатно. Вот, а, банк а, взял слоган а, «Живи свободно». то есть Свободно uh-huh. от Сомерика, где так продуктовые
1: далее. решения, чтобы я чувствовал себя свободно, можно. И в
0: позиционирование ли это бренд? там нету. Там далеко до позиционирования. Я сразу сказал, что там банк еще не занимается этой вещью. Фарм можем обратиться к тебе Давайте
1: с удовольствием.
0: Вот. Ну, к обоим фарм. <связать> <связать> <Вот>. Ну, <связать> я, я думаю, что нужно искать, э, скажем так, инсайты на более потребительской и выводить вот продукт. Я могу сказать честно, да, когда мы начали заниматься, нам пришлось и приложение перелопачивать. И когда мы запустили рекламную кампанию, у нас было всего 30 тысяч скачиваний. На сегодняшний день там 2 миллиона 700 скачиваний. Мау – порядка миллиона. Дау – Daily Active Users больше 100 тысяч.
2: Да, полностью согласна с тем, что речь идет не просто о том, что мы объявляем что-то, а речь идет о том, что мы идем в направлении того, что мы заявляем. То есть в случае с Honor это банк, и у него совершенно другой функционал. Функционал отличается от функционала приложения. Мы, когда запускали эту историю, мы понимали, что люди пользуются нами, это огромная база и очень много кейсов. Ну, то есть вот обычные P2P-переводы — это же не просто перевести деньги, там же всегда есть какая-то цель, и этих целей может быть очень много, они очень разные. Мы понимали, что это совершенно разные ситуации, под каждую из этих ситуаций реально там, вот, там реально целая история за каждым этим p 2 переводом Мы понимали, что, во-первых, брендинг отстает от продукта. Ну, то есть вот есть классный продукт, он уже далеко за пределами просто платежки. Но в сознании людей это просто платежка. Они не воспринимают его, и, наверное, где-то это ограничивает использование приложения. То есть есть куча функций внутри Payme, которыми они не пользуются, потому что… ну потому что есть, они даже не знают что они это может быть да? да они не знают что это может быть они не понимают поэтому нам было важно упаковать то что есть уже в ну, в правильную коммуникацию в правильный месседж. во-первых во-вторых когда мы говорим про развитие продукта естественно никто не говорит что мы идеальные мы развиваемся все время работаем над тем чтобы вот это позиционирование оно существовало не на презентации а действительно было в жизни людей где-то эти изменения заметны Например, мы там визу запустили, которую можно открыть. Вот я прошла идентификацию за 2 минуты в приложении, и, соответственно, потом можно открыть тут же на месте карту виза, пользоваться ей полностью онлайн. Скоро там будут еще огромные продуктовые обновления, которые действительно решают жизненные задачи своих пользователей. Я не знаю, есть какие-то абсолютно мелочи, которые, может быть, на массового зрителя не очень… он их даже не особо видит. Например, мы запустили оплату в поездах «Афросия». В вагонах, ресторанах. Круто. Ну, казалось бы, там не самый большой рынок, и с точки зрения бизнеса это не здорово. Но да. с точки зрения меня, которая ездит, и у меня все деньги на карте, ко мне приходит э, человек с чипсами, и я не могу заплатить ему за эти чипсы, потому что это очень сложно. Э, или он приходит, я ему даю купюру он убегает, я никогда не знаю, вернется, он не вернется, что там будет, э, где мне его искать, и так далее. Вот мы запустили эту фишку. и Казалось бы, она не самая там объемная по. Оборотом. Но, Но это м- жизненное решение.
3: По мне, такие фишки на бренд лучше mm-hmm. работают чаще всего. Да, да. Даже у покойного Тони Шея в книжке отдельным кейсом он очень любит эту историю, что э, у него в, в, в закладках ну, много категорий обуви, да. И с, не самое заметное, где-то там внутри у них сайта есть вкладочка для веганов. Это было сто лет назад, тогда еще веганство не, не столь массово было. Mm. Вот. И он говорит, что эту вкладку какая-то веганка обнаружила. Там раз в сто лет зашла и увидела, что обувь без использования там, кожи животных, с mm. заботой о природе и так далее. Вот отдельная категория, там буквально три модели сандали, короче. Но эта девочка разнесла это все в Тони Шей, спасибо тебе Вот это все То есть это на бренд Как-то <свист> сработало и контрастнее И на те аудитории, которые делают контент Делают Word of Mouse там, и так далее Я считаю, это классная <свист> идея, действительно Уличные музыканты могли бы
1: принимать Там уплату через <свист> <свист> На самом
0: деле все считают, что это такая очень сложная вещь А инсайты, на мой взгляд, они лежат на поверхности Такие вот зерна, Мы тоже один инсайт Также в Аноре нашли Это карты, доставка карт (coughs) Честно, кого можно удивить Доставкой карт? Бесплатно И так далее
2: Многих в Узбекистане можно удивить доставкой карт Мы
0: после работы в Госбанке Я понял ну, CGM, да, человек приходит там из да. какого-нибудь Ургута в Самарканд, приезжает, оставляет заявку, заявка идет в Ташкент, там идет, скажем, в очереди, он да. им эмбоссер печатает, ему везут эту карту в, скажем так, филиал в Самарканде, он приезжает, забирает. Значит, сколько времени проходит? Неделя. Это в лучшем случае в Ташкенте. Там это уходит месяц и более. Я видел случай, два месяца человеку карту доставлять. Ну, он пишет свою боль. То есть это реальная боль, доставка карты. И мы говорим, мы пошли следующим путем. Мы поставили имбусеры во всех областных центрах, сократили время.
1: Это печатная.
0: Ну да, это печать карты, да, да. собственно говоря, с именным uh-huh. инициалами и так далее. И сделали карту доставка за 3 дня, 72 часа. Это сейчас... А ну сейчас банк, переплюнувший по этому показателю любой банк в стране. Это банк номер один по доставке карт. Ну, вот вам УТП, которая лежала на поверхности. Да, Мы его, собственно говоря, там, нашли буквально в пыли под ногами.
2: Ну Это на самом деле очень крутая история. Во-первых, это крутая история про бизнес-процесс. Потому что если вы можете взять на себя такие комитменты, заявлять и сдерживать эти коммитменты, значит, у вас внутри достаточно хорошо налажены определенные процессы. И поэтому вы можете а, доставлять карту. Или вы свою настроили свою
1: под эту акцию, да?
0: Ну, видишь, Надер, мы а, здесь хороший симбиоз. Если ты находишь классное агентство, и ты понимаешь свой продукт в маркетинге, то есть они вряд ли найдут эту вещь. То есть мы должны найти ее, понять, увидеть, скажем так, несоответствие там, потребностей и бизнес-процессов. Сами раки, а
3: что делать банкам, у которых нет вас или на Да. Что им делать? У них там маркетологи точно не ищут боли, не роют инсайты не занимаются продуктовыми инновациями и так далее. Мы же это все прекрасно понимаем.
0: Не, ну не совсем. Я бы не сказал, что там все печально в остальных банках. То есть я могу отметить, там ну, тот сказал. же Капиталбанк, да, но ну, не совсем плохо у них. Как бы. Есть какие-то движут. Слушай, если ты возьмешь банк и вредешь в его головной офис, ты увидишь огромные очереди в цифровом банке. Да? Потому что люди не цифровые. Люди приносят карту для того, чтобы оплатить взятый кредит. У него банковская карта. Ему раз три 4 пытались объяснить но то он не понимает и этим нужно заниматься и страна такая развить цифровой банк не цифровой стране это значит столкнуться с огромными проблемами
3: нет страна понятно. я скорее больше про пресловутый этот самый, кризис специалистов в этой области
0: ну Мы мне кажется
3: на тему что продуктолог это вообще не существующий человек какой-то
0: <къех> я двух продукт пмм двоих нашел в Анорбанк. Один здесь, одного здесь, другой приехал с Казахстана. Просто я задался целью. Вы спросите, в штатной структуре банка Капитал есть продукт-маркетинг-менеджер? Э, Я не говорю про других. Может, у них просто не было понимания, что такая... Ага, а, сейчас берете,
3: вот куча банков в Узбекистане да. на самом деле. Давайте возьмем тех, кто сейчас ребрендируется. Даварбанка.
0: Трастбанки,
3: Турон-банки. Универсалы. Им что делать? Вот что может этих людей заставить
0: мыслить иначе? А, да, как
2: конкуренция. Они... Прибыли.
0: конкуренция. Да? они начнут умирать. Мы, например, я вижу по отчетам, как мы забираем долю рынка у государственных, в первую очередь, банков. У маленьких, неэффективных банков. Вот смотрите, когда вы взрастаете с 30 тысяч до 1 миллиона клиентов за год, да, условно, вы же их откуда забираете. Прекрасно.
3: А Госбанк, Государство хоть какие-то KPI ставит?
1: Госбанк? А, у них слова KPI есть вообще? Им какая-то у них разнарядочка. Да.
0: Смотрите, а, все просто, на мой взгляд. Три банка государство будет поддерживать. Ну, заявил, какие. Ну, не будем суевать, какие банки. Остальные банки, у них задача стать, выйти на IPO, продаться или умереть. Просто потеряв аудиторию, потеряв прибыль. Ну, Гуля, да и что? Ну Те, кто останутся, те, кто захотят выжить, они будут искать какие-то пути, двигаться, искать модели.
1: Хорошо, вот вас вы сказали, сколько конце времени концерта. прошло с того момента, с, со знака, со, с конкретного сообщения всем, типа, ребята, вам надо продаваться. Прошло уже сколько, три года, да? Ну, четыре, Н- может? Ну, два точно. Ну, точно больше двух, да? Да. Кто-то этим занимается, ну, кроме вывески, там логотипы поменяли, я знаю. И уже
3: пару лет только надо читать лекции, что такое IPO. Ну, председателям, акционерам.
1: Это к брендингу прямое отношение
3: имеет, почему? Потому что э, если сейчас у этих банков э, поставлена сверху даже пусть задача выйти на IPO, это значит брендинг обслуживает вот этот шажочек выхода на IPO, и ну, это задача easy на самом деле. Сделать привлекательное для инвесторов предложение, это не совсем задача сделать бренд, который нравится людям.
0: Ну, смотрите, мы настолько критично относимся, вот давайте возьмем пример СХБ, да, Санат Курлышбанк, mm-hmm. это тоже государственный банк, они провели большую работу, большая работа была проведена, и если вы сейчас придете в филиалы этого банка, вы увидите стандартизацию работы. Там есть миттер, гритер там есть очередь электронная. Многие бизнес-процессы, скажем, улучшились. Этот банк подрос. Но потом он решил, видимо, почивать на лаврах. Движухи не видно. То есть осталось на том уровне. А это бег на долгую дистанцию. Невозможно изменить какие-то поверхностные бизнес-процессы и почивать на лаврах долго. Потому что все бегут, все забирают. Пока не произойдет консолидация, все так и будут тягать эту аудиторию от одного к другому. И потом, смотрите, у нас 12,8 миллиона трудоспособного населения. Это за вычетом трудовых мигрантов. И только 5 с чем-то миллионов, 5 миллионов триста официальных налогоплательщиков. Угу. Есть еще огромная аудитория тех, кто не попадает под эту тему. И вот сейчас банки пришли к тому, что продавая кредиты только тем, кто вот в этой лужице находится, все 33 банка рыбачат, надо выходить на ту аудиторию, которая для банков в в официальной той модели скоринга, она сейчас серая. Соответственно, mm-hmm. нужно медать, менять модель скоринга, переходить с официально работающего. Окей, надо изучать транзакции, психотипы клиентов, каким образом люди фильтровать тратят, их фильтровать да. их, находить сегменты, которым можно продавать кредиты, не боясь, что человек uh-huh. сами Скоринг не работает. В общем, это оценка да, кредитоспособности потребителя. Я не об этом.
1: Но да. там, типа, фактически человеческий ресурс или, или это программа? Это машина, машина, машина да? да. Ну, я, может, думал, то может быть кто-то физически действительно смотрит, а вообще раз, не дадим. Типа.
3: Нет, ну, чтобы слушатели не подумали, я-то понимаю, да. что такое скоринг, Просто я знаю, как он выглядит, и я знаю, когда ВТБ заявляла о внедрении инновационной системы скоринга теперь на основе психотипов, вот это все. Это всего лишь анкеты и не более.
0: Фар, ну мне сегодня от банка Сбера пришло сообщение, пройдите тест, и они определяют психотип. У меня есть кредит, который, кстати, выдан на узбекский паспорт, и я спокойно его юзаю. У меня нет там официального трудоустройства. Давайте объясним,
1: как это работает. Ну, Ну, ну... как как мы понимаем. То есть, это получается, он изучает вас, ваши какие-то транзакции, типа... Такой-то человек с таким-то, там не знаю, с такой-то суммой на карте делает три раза покупки в Ашане, восемь раз там такая фигня, типа.
3: Да, у него есть собака, машина. М-м-м. Да. Седан,
1: что ты покупаешь в
0: каких,
3: э, Син, так,
1: учится, да, в
0: каких магазинах mm-hmm. с каким средним чеком с какой частотой потом тебе дают похожих продукт небольшой да, кредитный и смотрят насколько хорошо ты его закрыл mm-hmm. если ты продукт скажем так вовремя погашаешь кредит то тебе лимит повышает потом пытаются продать
1: следующий продукт. и этот продукт он работает для того чтобы там <politics> не знаю также работать с другим каким-то клиентом то есть похожим
0: Потом, скажем так, ну, методики даты? обучения ищут похожих на меня людей, условно ну, да. изучив мою модель. Когор, э, как горный анализ, так. и потом собирают. То есть уже с, на основе изучения моего портрета находят аналогичных людей и продают им этот кредит. Mm-hmm. Кстати, о птицах и о том, что вот рынок кредитов сократит, Ну, он такой, какой есть. Да? А раньше, вот год назад в Узбекистане кредиты продавать нет необходимости, не было необходимости. Mm-hmm. То есть ты заявляешь, у меня есть кредит, и по любой там, процентной ставке его продаешь. Вот с этого года ситуация изменилась. Все сейчас пытаются продать кредит. В общем, настает история там, российского рынка.
1: Вообще на рынок как смотрите? Какие-то тренды? Вот фара приезжает, что-то здесь постоянно, ребрендинги какие-то проводят. Значит, дорос до да, Депо, до да, восходов. Или же это все-таки там единичные случаи?
0: Ну, то, что фара приезжает, и это уже не первый раз. Это радует. На самом деле, ну, специалисты его уровня, плюс у него экспириенс другого рынка более развитого, это всегда драйвит. А, ну, реформат ты назвал, мы, в принципе, с ребятами так единомышленниками открыли свою компанию, стали заниматься консалтом. Вот с прошлого года я сказал, что доби свободен и вышел в свободное плавно. Mm-hmm. Было сложно. Ну, и мы сейчас на этапе расширения нашего штата да, специалистов. И мы пытаемся увеличить свою экспертизу. Потому что мы сейчас говорим только о банках, вот мы принципиально стали выходить на другие рынки, у нас там клиенты появились в категории там детского питания, FMCG, да, там консалтинг бухгалтеров, то есть консалтинг-консалтинг, да, mm-hmm. то есть такой проект. Недавно вот Parcels, да, это ребята, которые занимаются доставкой с, со штатов, с Амазона, продуктов, да, там мы как бы делали исследования и вот сейчас выходим на этап, когда будем писать им, ну, или договариваемся о том, что писать им стратегию выхода сюда, вообще продукт, коммуникация и так далее. Очень интересные ребята. Вот. Недавно был запрос а, от института. Институт пытается, ну, видно, что эта категория тоже там растет, государственный институт собирается сделать для себя там стратегию, ну, в том числе, наверное, и брендинг, и, ну, в первую очередь продукт. И видно, что эта категория, вот я знаю, что появился там Европейский медицинский институт. Это, я не знаю, это не... Это, по-моему, в чистом виде ребят создали здесь локальный. То есть уже есть государственные, есть частные вузы. То есть категория начинает бурлить. Мне кажется, что движухи много, и, в принципе, это хорошо, это радует.
1: И, И маркетинг становится востребованным? За него платят больше? Нет.
0: Ну, больше не больше, но за него платят. Я как-то вот сижу с вами,
1: обсуждаю проекты. Фара. Сколько платят э, за ребрендинги Шонч?
0: Сколько ты получаешь?
1: Сколько депо получили за ребрендинги Шонч? Расскажите про. Ишонч.
3: понимаешь, что это Эндии, причем двойной. Шонч, как бы не обрадуется и депо. Ну, нет, я бы и так не сказал, но, с другой стороны, есть открытые цены да, по э, Прямо на сайте висят, можно по мониторить. Ну, вот. Единственный момент, что вы можете узнать э, рейд-карту, но не сможете узнать конфигурацию конкретного проекта и финальный бюджет. Э, вот. Но я хочу сказать, что э, Ишонч э, смотрит реально на это, как на инвестицию. То есть это редкий узбекский клиент, честно. Это редкий клиент. Э, но тут надо понимать, да, что Фарухакя руководителя Шонча, он все-таки человек уже не с локальным майнсетом, да, потому что обучение в Сколково тоже дает свои плоды, я думаю, какое-то приобщение там к международному майнсету тоже дает свои плоды, то есть это реальные инвестиции. человек из банковской сферы, он умеет инвестировать, он знает, что такое инвестиции. И на самом деле вот всего лишь смена парадигмы, да, отношения к конкретным затратам и что-то ты называешь затраты, а что-то инвестиции. И уже меняет. Мы же, как брендинговая отрасль, вообще Депо, как основатель АБКР, да, и вообще отраслевое такое агентство на самом деле в большей степени, всегда топило именно вот за смену парадигмы по отношению к брендингу в целом. Мы всегда продвигали терминологию относительно брендинга по-другому, что это не материальный актив, что это. Топ-пищевой цепочки современного вот бизнеса, да, там, что это добавленная ценность, бла-бла-бла. И в том числе мы всегда говорили, что нет понятия затраты на брендинг, бюджет на брендинг. Есть понятие инвестиции в бренд. Вот. И в этом плане Ишанч реально инвестирует сегодня. У нас отношения очень долгосрочные. Я в том числе не могу и не собираюсь называть бюджет проекта, потому что. Пока конца проекта нет, ну, то есть это уровень ведения клиента, да, Э, у нас много процессов завязанных. Брендинговое агентство занимается
1: введением клиента?
3: Именно, и это ведение не на уровне, вот как вы рекламщики ведете, (къем) да, клиента, там, год, коммуникационную стратегию, а а это уровень ведения на этапе имплементации бренд-платформы. То есть, вот что я приехал, я приехал, чтобы, а, ну, зарелизить этот ребрендинг, но... Uh, у нас в том числе запланированы мероприятия по разъяснительной работе, то есть по интеграции уже в департаменты, в кон- mm. конкретном на исполнительном уровне объяснение этой бренд-платформы, что стоит за этими словечками, да? Хорошими. А зачем это? Uh, зачем
1: внедрять это в компанию? Uh, да, давайте
3: объясню. Вот лично, лично я как стратег за это сейчас топлю, потому что, uh, к сожалению, там процентов 70 проектов они уходят в стол. То есть э, они заканчиваются в момент принятия стратегии, пирамидки, платформы, потому что люди с нетерпением ждут дизайна, логотипа да, да. э, и немножко забывают про вот эту историю. Это раз. Во-вторых, э, когда выстраиваются проектные команды и коммуникация проектная внутри, э, не всегда корректно это выстраивается со стороны клиента в плане того, что э, все люди, которые так или иначе будут связаны или кто являются внешними факторами воздействия на бренд, на позиционирование и на его правильную трансляцию не всегда все вовлечены в процесс, mm-hmm. а, а иногда бывает такое, что ты сделаешь большой гигантский ребрендинг и появляется человек, который говорит, «О, кстати, это вот самый важный человек у нас в проекте, он говорит, а вы что, ребрендинг на да, заделе? Почему, как, когда? То есть, ну до этого всегда доходит, но проблемы на линейном уровне. Mm-hmm. очень много проблем. Ну, наверное, зачем но...
1: продавцу знать бренд-платформу? Например. Нет, ну ты
3: погоди, я когда говорю линейный уровень, это все-таки уровень некого менеджмента, mm-hmm. да, там, среднего, допустим. Mm-hmm. Потому что, ну как говорится, вот у государства ровно те же проблемы. Есть законодательная власть, есть исполнительная. Вот там начинается mm-hmm. все, что как стратегия красиво затевается в Сенате. Да. Что это для народа, это для счастья, бла-бла-бла-бла. На исполнительном уровне это беда, что вы там придумали, козлы, вот, стратегии уроды <сёк> и так далее. Я за немножко большую интеграцию этих вещей. Раз. Во-вторых, <сёк> не всем маркетологам можно доверять правильное <сёк> донесение этой платформы бренда без потери необходимых важных акцентов там, от, от процента информации. К счастью, к премии это не относится. Да? Вот не могли этого не как, как хотели, так и донесли. Да, но так уж бывает. У нас за проект бывает, три да, маркетолога может смениться, там, собственники меняются в ходе проекта. Поэтому ну, это наша ответственность, как бы, ну, родил ребенка ну, хотя бы в сад поведи его.
1: Чтобы это начало работать, да? Ну, да? чтобы это хоть как-то работало, в принципе
2: на самом деле это же как раз таки к тому что брендинг он не про то что мы меняем вывеску на фасаде и все сразу понимают что мы изменились а, ну ты поменял вывеску заходишь в магазин а тебя встречают ну вот ну то есть мы говорим про то что там, мы клиенты бла-бла-бла ты заходишь в магазин продавец смотрит на тебя грустными глазами а, у нас был кейс а, ну, вот, на, не в пэме до этого когда мы разрабатывали тоже делали ребрендинг а, Очень консервативная категория, очень ограниченное качество тачпоинтов. Дарт-маркет, из-за того, что качество тачпоинтов ограничено, ты не можешь забахать рекламу и сказать «вот мой ребрендинг» и так далее, приходилось работать вот как раз таки вот с этими неочевидными точками. Ну то есть там основным моим каналом коммуникации были продавцы и торговые точки. И нам было критично важно, чтобы наша торговая команда понимала, что из себя представляет бренд, и они это правильно доносили до торговых точек. Было критично важно, чтобы… Операторы на линии понимали, что мы там, например, транслируем идею качества, а, и если они видят перед собой упаковку криво наклеенную, чтобы они эту упаковку убирали в сторонку, говорили, нет, мы не можем такой продукт отдавать на рынок. А, и когда вот мы работали над этим проектом, я пришла в маркетинг а, с отдела продаж. И, соответственно, у нас еще были какие-то с ребятами хорошие отношения, а, когда мы начинали разговаривать, ну, то есть идет какая-то красивая презентация, а, топ-менеджмент это все презентует, а, они говорят, да, да, конечно, мы выходим в коридор, они говорят, да, фигня все равно не сработает. Я говорю, так. Почему не сработает? Они говорят, ну Надира ты же понимаешь, там, я не знаю, у нас другой рынок, у нас это не работает, у нас другие инструменты. Ну то есть ребята просто не верят в историю, которую они должны транслировать на рынок. Они в нее просто не верят. Они ее, во-первых не до конца понимают, а во-вторых они в нее не верят. И мы с ними очень долго разговаривали на эту тему очень долго. Мы с ними разговаривали до такой степени, что в конце концов я сделала тренинг, я называла этот тренинг «Нафиг нужен маркетинг». Ну вот не официальное название, uh-huh. официально он назывался «Новое позиционирование там бренда». Uh-huh. Uh, и мы разжевывали сначала торговой команде, uh, что из себя представляет брендинг вообще, то есть зачем он нам нужен, uh, какая, какая его цель. Ну то есть это не потому, что маркетологи очень любят uh, на своих совещаниях, на велотренажерах, uh, придумывать ребрендинге, а потому что он действительно нужен бизнесу, и мы их подводили к тому, что он нужен вам. Ребят, вы по-другому свои задачи не закроете, вы по-другому свои KPI не закроете. Вот на этом рынке через несколько месяцев у вас будут серьезные проблемы, пока вы этого не добьетесь. И потом, поскольку эта тема, мы это им рассказывали, потом то же самое мы рассказывали всем сотрудникам компании, включая линейных, не то что даже линейных менеджеров, включая реально операторов на линии. Не знаю, насколько получилось, но...
1: Вот, вот вот этот вопрос меня больше всего волнует. Насколько (к) это получается? Самираге занимается этим непосредственно. Вы занимаетесь этим этим непосредственно. Вы, как консультант со стороны, скажите, работаете. Есть еще
3: один момент. Ну, на самом деле, если ты добьешься хотя бы там, не знаю, эссенции в 20%, ну, и то это, я считаю, много. пусть хотя бы так. Это лучше, чем 0%. У нас еще есть такой момент, зачем, например, мне это нужно. Uh, у нас в, с, у стратегов свой гадюшник же. Я, например, всех стратегов ненавижу и презираю. Uh, и uh, у меня есть тезис, я вот в ВШБ, например, делился с таким тезисом. Я говорю, стратег стратегу не друг. Не надо изображать, что вот вы все такие добрые там друг друга, понимаете, нет, все со своими тараканами и мир пропускаем через свое мировоззрение. Mm-hmm. Да? Мы не можем дружить, Ребята, это мы конкуренты, блин, давайте уж прямо. У нас одни и те же фреймворки, но очень разные методики. У нас нет индустриальных стандартов, у нас нет терминологии едины. Какие мы друзья с вами? И кейс такой, вот, очень, вот мне надо убедиться, что мою стратегию своими грязными ручонками да, другой стратег не обосрет, условно говоря мне это важно, потому что это моя работа, и ее надо уважать. Что делают другие стратегии? Сейчас без имен, но назову. одну. очень уважаемое московское агентство из топа пяти креативных агентств России. Угу, которые нам не друзья. Да-да-да. <связать> Было приглашено на реализацию коммуникационной стратегии бренда Эконива, платформы бренда, которую писал я. Мы очень попросили Штефана Дюра лично и команду Эканиба чтобы нас взяли на брифование стратегов коммуникационного агентства X, чтобы ты понимал на встрече сидело 5 стратегов 5. Бренд Палака надо прорекламировать. Я напросился, я сказал, давайте я расскажу, что я вкладывал в эту платформу, хотя там ежу понятно, все очень четко написано. Рассказал про платформу, про суть, все. Вот очень яркий эпизод. Там было написано, что у нас коровы ⁇ это ну, наши главные звезды, да, это mm-hmm. такие суперзвезды наши. И очень даны были четкие, чуть ли не на уровне mm-hmm. гайдов, как демонстрировать коров в визуальных коммуникациях. Mm-hmm. Вот, там ясно, четко, конкретно был, было написано несколько слов. Коровы должны э, сниматься на, на дорогую аппаратуру, mm-hmm. эпично. Вот как бы, ну, слово эпично можно по-разному трактовать, да, да, но надо да. сделать эпично, короче. Да, да. <с? <с?> да, да. Приветствуются там клоузапы всякие, там, размытия, эффекты. Корова должна офигенно выглядеть, круче, чем что-либо другое. Все, коллеги, все понятно. Вам я смог донести смысл, ценности, что я в эти ценности вкладываю, какие из него характеры торчат, бла-бла-бла. Откуда это все, как это с атрибутами связано? Да, 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 все понятно. Я уже чуял на этом моменте, что иди уже, дядя, да, да. Мы уже, у нас уже концепция. Да. Вот. И... Уже да. да, они принесли креативную концепцию, и Каниба нечаянно, на всякий случай, захотела нам ее показать. Они не, ну, не планируют. принесли концепцию с коровами, короче, которые э, смотрели в Фишай вот так. Высовывали языки, были такие глазнавые смешные. И было написано, наши коровы, это новые котики. Ну, то есть, где эпичные, серьезные да. вот эти истории. Я, и это такой абсолютно банальная история, но это же на каждом шагу происходит. Понимаешь? И это происходит потому, что один стратег тупо не уважает другого стратега. Тебя не существует как бы. Не Мы ровно с этим же клиентом, например, сидели на медиатендере. Нас тоже пригласили. Ну, э, скажем так, и Канива это крупный э, производитель. Крупный, крупный да, сырьевик, mm-hmm. который стал заниматься FMCG B2C mm-hmm. и У них не было опыта по выбору агентства, мы им помогали, супервайзили эту историю. Э, и чтобы ты понимал, э, тендер это когда медиа-агентства по очереди заходят и презентуются. Да? 10 агентств из топ-10 позвали, э, и нас же всех представляют. Нам говорят, коллеги, вот это там компания Депо, да. вот директор по стратегии Фара, угу. это Алексей Андреев, там руководитель Депо и так далее. А ребята заходят, как бы окей, ну им-то деваться уже некуда, и у всех в конце презентации бренд-стратегия в подарок, блядь. Понимаешь, и вот это вот... Сладное Как бы да, ну понятно им инвентарь продавать, и что-то надо, презентации у всех ноль в ноль. OMD, Universal McKenna, эти оптимедиа, зениты, шминиты. Ну как еще делать? Вот, вот те уважения да, к коллегам называется.
1: Хорошо. Вы говорили это к тому, что стратег должен контролировать Я, исполнение. я, я, я рассказывал, зачем я приехал и зачем это
3: нужно вообще, да? Да. почему брендинг агентства начинают потихоньку э, ну, курировать проект внедрения. Mm-hmm.
0: Коллеги с рынка российского, да? Давайте спустимся на На нашу Я услышал одну очень важную вещь про, скажем, шонч. Почему, скажем так, срослось да, и вообще в целом? А когда начнет срастаться? Будет ли рост? Одна очень важная вещь. Владелец бизнеса, наверное, окружающий себя такими же людьми, человек понял, у него появилось соответствующее образование. На мой взгляд, у нас не проблема в отсутствии маркетолога. Ну, если вот так в кучу собрать, мы что-то наберем, можно что-то изменить. Те, кто ставят, скажем, владеют бизнесом, они ни хера не понимают, скажем, чем занимается маркетинг. Это одна из проблем. Вторая проблема ⁇ это просто достучаться. Да, вот, допустим, тоже банковская тема. Ты знаешь, сколько в Агробанке я встречался с председателем банка за два года, пока мы это делали? встречи, когда мы заключали сделку и делали финальный ребратинг. Теперь берем кейс Анор. Это частный банк, ориентированный на бизнес. Я могу... Ну, был такой момент, когда владелец, имеющий разные бизнесы, просто стоял, видимо, может, он даже не ждал меня, он увидел меня, и мы с ним языками зацепились, и простояли, проговорили два часа. Это в коридоре. Мы просто стояли, я устал стоять и разговаривать, но мне было видно, насколько человек погружается. Я общаюсь с ним регулярно, я вижу, что у него сленг поменялся, что он читает литературу, и он окружает себя аналогичными людьми. И еще одна вещь, когда вы работаете в бизнесе, ориентированном на конечный результат, вы работаете с людьми, которые уважают своего клиента. Вот я назвал момент, что мы мы добились того, что больше всего стали карты раздавать. И у нас доставка просто стала захлебываться. Мы не ожидали, что такой бум был. Зампредседатель, который занимается, скажем так, в чего чему входит реализация этого бизнес-процесса, понимая, что его ребята не успевают, вечером после работы, закрывая кассу, вот такую стопочку берет, садится на свой каптос и разносит эти карты у клиентам. Нормально. Вот это будет взлетать и вы понимаете что и я, я не говорю что он понимал в маркетинге так да, и mm-hmm. они все учатся то есть ты каждый день приносишь и видишь вот я сейчас сравниваю то что было да и то что человек сейчас со мной вполне адекватно обсуждает вещи. то есть не обязательно быть там долго во всем сейчас и ждать когда тебе придет маркетолог там который будет отвечать можно учиться главное было бы желание это первое второе это ориентация на удовлетворение потребительских нужд. То есть счастливый клиент платит, соответственно, мы должны работать на клиента. Если бизнес в таком формате работает, значит, будет взлетать. Если ты, скажем так, вот приходишь, там, пытаешься пробиться, а у них уже вот готовая модель, в которой да, они да. работали там несколько десятков да. лет, ты уговариваешь им, их, выговоришь,
3: чтобы
1: выговоришь. им было
0: хорошо. Да, они смотрят на тебя, там, братан, давай, сколько тебе заплатить, мы что-нибудь сделаем. Так, на, им, на самом
3: деле как-то... классные мысли, но сами ракеты. Тогда у меня вопрос такой. Не считаете ли вы тогда, что узбекская маркетингово рекламное комьюнити недостаточно инфо скажем так, да? Да, есть такое. Вот я одну, один момент замечал, кстати, мы в брендинге, ну, это мое личное сейчас мнение, я говорю вот спасибо большое инфо-цыганам, они за нас такую большую работу проделали. Mm-hmm. Потому что, оказывается, как происходит? Мы там анализировали тоже входящие всякие запросы, да, К нам очень многие приходили ну, вот, топовый запрос у FMCG брендов. Нас сети не берут. Но топовый запрос, нам нужно позиционирование, и нас сети не берут. Mm-hmm. Родом оказывается из тренингов всех. Потому что <laughs> оказывается, все инфо-цыгане ну, гонят какую-то ересим, ну, из разряда солнце стоят на востоке, что надо. Там, делать такой-то бизнес, менеджмент, mm. и, там, CRM, ERP, вот это все. А заканчивают все эти тренинги словами «Позиционирование сделайте, короче, mm-hmm. вас будут все эти брать. Я сам на паре таких тренингов был. И там сидит, я не знаю, 15 молокозаводов, 13 колбасных цехов, кондитерка. Они все такие, точно, вот это же легко сделать, это же секрет успеха. И идут к нам, я говорю, блин, какое счастье, они же генерят нам Ну, не лиды, но но они генерят трафик, а мы генерим лиды из этого трафика. Вот в Узбекистане, вам не кажется, что вы, вот вы, фара, ну вот да вы недостаточно делаете, вы не выступаете, никаких там внутренних
1: э, всяких этих посиделок, хакатонов, там, чего угодно. Это правда. Это правда. Есть же еще такая штука, типа, а кто я такой, типа, а что я сделал? Ну, ты, ты начинаешь вот этими вопросами задаваться, и поэтому я очень много людей когда там не знаю куда-нибудь в выступать или там они всегда говорят причем это очень крутые специалисты тема э, кемадиба э, типа, что я буду говорить что я сделал ничего не сделал типа. нет а есть а... же куча инфоциган
3: даже националов да, но ну, локальных да, да. я имею в виду не вы клиентам доносите историю что брендинг нужен брендинг да, да. нужен вы этим донесите, а, они разнесут да, как-то, да, нормально, их привлекать это. там, вот, ну, почему это не делать? Их пообучать,
1: да.
2: А, Было такое, что иногда а, вот эта вот история, она опережает развитие своего продукта, опережает а развитие своего, самого рынка, потому что если взять вот исторически, а, как шла вообще конкуренция, как развивалась, сначала люди развивали продукты, а вот там. потом продукты плюс-минус сравнялись. Uh, не получается больше продуктом ничего добиться, потому что все потребности пользователей удовлетворены, но ну, вот как прикол же есть, там первое лезвие бреет uh, чисто, второе еще чище, там 87-е снимает скальп. Ну, то есть уже нет смысла увеличивать количество лезвий после того, как они уже бреют no. достаточно хорошо. Uh, потом, окей, okay, пошла тема с дистрибьюцией, с продажами, там ценовые войны и так далее. И в какой-то момент люди поняли, что дистрибьюцию дальше развивать некуда, продукт дальше развивать некуда, uh, там некуда развивать, uh, некуда снижать цену и Тогда э, посмотрели в сторону брендинга и поняли, что все это нужно упаковывать в истории, нужно добавлять эмоции, нужно по-другому все это преподносить. Э, и сейчас, если слишком увлечься тем, что абсолютно сырой продукт упаковывается в красивую эмоцию, а бренд-позиционирование, ну, вот, пирамида, это пирамида, которая, у которой в основе всегда какие-то rational benefit. Mm-hmm. Там есть что-то внутри, какой-то граунд, какой-то фундамент, на котором это все дальше строится. И трансформируется в эмоциональную историю. А здесь речь идет о ну, том, что граунда нет, там условно дистри... продукт сырой, а, дистрибьюции нет. А, и в итоге вы делаете брендовую историю, она не выливается ни во что для бизнеса, его цели не решены, он потратил кучу денег и не получил эффекта, которого хотел. И потом он просто считает всех, включая там, маркетологов, в том числе хороших маркетологов, он считает их инфо-цыганами. Ну типа опять вот они пришли мне зачесывать. Да, я понял.
3: Ну, так это совместно работает. И там, и там надо инфо-цыганствовать. Подтягивая одно, надо ну, то есть на самом деле в России это, картина не сильно отличается от этого. Ну понятно, что Узбекистан как рынок немножко такая уникальная история, потому что там конвертация недавно открылась да. и э, глобальных брендов мало было всегда и вообще люди там как у нас потребитель, узбекский я его называю такой искушенный вот, неопытный, такой, сон, аккуратный, да. Сон, да, да. ну он не знает как можно, что можно. даже там, эконом-сегмент российский, он более опытный как потребитель и покупатель, чем узбекский да? вот. Это мы не обижаем сейчас, да? правду говорим вот. но тем не менее, и да, какие-то базовые вещи в бизнесе не закрыты что там думать про бренд? казалось бы, ну да, правильная вещь, но одно другого не отменяет мы же брендингом занимаемся, в наших интересах ну, нашу отрасль продвигать что нам ждать этих Нет.
1: продуктологов? Нет, Просто вот что? есть
3: Айсакя, который там дистрибуционным вопросом занимается. Ну, пусть он тоже занимается продвижением этой идеи среди инфо Я
0: пытался понять, можно вот, ли собрать людей. Вот ты говоришь о том, что есть коллаборация, да? там когда собираются люди там, категории там, молочники, я не знаю, там кто-то еще, детское питание. Ты попробуй сейчас здесь собрать, вот, сложно, сложный, они не собираются. На мой взгляд, есть две категории, которые, в принципе, нуждаются в наших услугах, и они могут пойти. Те, кто уперся в консолидацию рынка, и рынок не растет. Например, категории соков, да, или еще каких-то напитков. Вот они уперлись, и видно, что кто-то только извне может прийти, это сломать ситуацию. Что-то делают, пытаются, на какого-то движение. Второе, это те категории, которые сейчас очень быстро растут, и происходит перераспределение долей ну те же самые банки или там, другие направления они видят, что они теряют и как бы, ну, сори, потеря там 100 тысяч клиентов, это значит минус там арку, да, средний чек и так далее, и это уже финансовые показатели, по концу года очень сильно заметно, что кто-то сдает вот. и это тоже должны подталкивать клиентов к тому, чтобы задаться вопросом если у меня там все продукты есть почему я их не могу продать или я там демпингую на определенный момент Смотрю, что как бы ну, там как весы, да, кредиты вклады я уже кредит продать не могу по такой цене, если я там по высокой ставке беру вклад. Вот эти вещи должны сподвигать. Ну, действительно, информации, sorry, честно, мало, и мы сами действительно ничего не делаем для того, чтобы рассказывать. Может быть, просто нужно говорить о кейсах, да? То есть, вот есть кейс, и, наверное, это не брендинговые агентства, а именно маркетологи, они должны не бояться вытаскивать и говорить, ребята, вот была проблема, мы вот это сделали, смотрите на приросты. Конечно,
3: они сами будут на свою категорию экстраполировать, зачем этим заниматься. Еще, еще один есть тормозящий момент. Вот в России, ну, с точки зрения антимонопольщиков, это вообще проблема, что торговые сети, они начинают диктовать не просто условия, они вообще чуть ли не бизнес-модель начинают диктовать тебе. Mm-hmm. В Узбекистане пока этого нету. зайти в корзинку как бы небольшая
0: проблема, да? Mm-hmm. Казалось mm-hmm. бы, я, я, бы я бы не сказал, но это, если это сейчас, это кажется, сейчас. через какое-то время, когда они будут занимать долю 90%, процентов продажах, вот тогда да, это будет большая. Да, да, да. Не, ну
3: есть такие другие сети, более мелкие, типа Хавас, там, Азия какая-нибудь, да. да просто магазин удобно, и сами, они па- они сами как бизнес не супер искушен, они не понимают силу сети, силу полки, они не выкручивают руки, у них байеры не такие жесткие, да, и так далее. А казалось бы, причем чем брендинг тоже, да. Но это вот ключевой драйвер у нас в дизайне упаковки, в Сети про
1: ты от сетей пляшешь. То есть сеть, не знаю, как это, контролирует твою упаковку, насколько типа качественно нет, сделано? Нет, или нет, немножко не так. Но
3: вот смотри, раньше у сетей были байеры. Байеры, тупо им нужна цена, им тебя нужно прогнуть и uh-huh. все. Сейчас это категорийный менеджмент
1: называется. Uh-huh. Ты контролируешь конфигурацию, ну, состав. Ну, допустим, коллеги, я категорийный менеджер там, кефира какой-то сети. Да, да, и ты говоришь, нафиг мне 5 одинаковых кефиров.
3: Мне, мне надо, чтобы оборачиваемость полки была выше. У тебя другие совсем кипят. Uh-huh. Тебе надо по разным ценам селекшн поставить. Тебе надо уже ассортимент делать. По красоте тебе надо. А еще тебе маркетологи умудрились поставить кипять, чтобы еще полка привлекала новые аудитории. Зожники, незожники, там диета, не диета. И ты как кефирный категоричек такой стоишь, говоришь, мне бы сюда котык, мне бы сюда мацони. Тебе приносят мацони, ты говоришь, блин, но ну этот мацони, он девчонок не привлечет в Иди в брендинговый агентство. Ну не иди в брендинговый агентство, а дай нормальную упаковку хотят. Mm. А потом уже идут. А когда тебе приносят пятый одинаковый кефир, они умудряются иногда спрашивать, а вот чем вы отличаетесь друг от друга? Мне зачем вас ставить на пол? Мы И тогда, тогда Знаете, продающая Половину книжка...
0: этого пути мы прошли. Они просто сократили категории но они не расширяют ассортимент, не ищут нишевые аудитории. Я
3: полностью согласен с вами, сегодня говорил про консолидацию рынка. Действительно, Узбекистан во всех категориях только ждет этой консолидация. И опять же, вот как работает брендинг на пока не консолидированных категориях? Какую он задачу может решать? Понятно, что есть консолидация, есть конкретные задачи, mm-hmm. DPI, там перед маркетингом и конкретные. Задачи очень четкие брифы выходят для перепозиционирования или позиционирования. Но что делать, когда рынок не консолидирован? Я думаю, что когда рынок не консолидирован, нужно заниматься позиционированием, но в меньшей степени там, креативным брендингом, а хотя бы базовыми вещами четырьмя p да, теми же я mm-hmm. не знаю, price position, market position, категории position, product position. Эти вещи тоже у многих не прописаны. Там условно говоря. Пойди спроси у Хаваса, ну дай бог, конечно, прописано, но осознают ли они себя дискаунтером или жестким дискаунтером, или софт дискаунтером, или... кто они, хотя бы вот на, на этом уровне, да? Или вы магазин у дома, или вы этот самый, outlet, или, или что, или one price, кто все, вы? Всего все, 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 все. да, ну, да, да. да. Есть
2: же такая история, что брендик он вообще не создается в каких-то краткосрочных только срочной перспективе, это всегда история на несколько лет. То есть вы несколько лет последовательно делаете одно и то же, и потом у людей появляется определенная ассоциация. То есть сейчас, когда… — Поэтому
1: брендинг, да? —
2: Наверное. Поэтому… Если начать сейчас, то к тому моменту, когда сюда начнут заходить международные игроки, у которых, кстати, есть позиционирование, с которым даже в какой-то степени даже наши потребители знакомы. Да? Не во всех категориях, но, тем не менее, у людей есть определенное отношение к глобальным брендам. Если завтра он зайдет, у них это отношение вот уже есть, то есть его не нужно строить. То есть сейчас вот на пустом рынке с пустыми головами потребителей, наверное, проще строить эту брендинговую историю. Именно на будущее.
3: Ну как объяснить, когда мозг полностью свободен, у него у самого не отформатированы рамки категорий Да, критерии у тебя нет рэперных точек, на, на чё, опираться, да. что опираться, да. что решительно пляшешь от потребителя.
2: Да, а как же история с тем, что можно там условно take ownership категории? Вот просто стать синоним. Ну, вот условно, в каждой категории есть определенные нит Да, рэперы. да,
3: да, я понимаю, но если у потребителя мозг свободен, как вы сказали, вот я говорю, например, да, там, не знаю, продаю пиццу, к примеру. Я говорю, правильная итальянская пицца, это мое позиционирование. А потребитель понятия не имеет, что такое итальянская пицца и какая бывает правильная. Это значит месседж мимо всех.
2: Окей, можно сказать, это пицца, ну вот условно, и тогда пицца это ты, а потом все остальные уже должны добавлять, я маленькая, я там правильная. Я поэтому говорю, начинать
3: надо с тех вещей, которые может быть на форматном уровне, типа доступная пицца или премиальная пицца, и объяснять, что такое премиальная пицца. Это можно, это это действительно задача, хотя бы так, да? Верите в узбекский
1: бизнес, в узбекский маркетинг ближайший, там я не знаю, будет ли, как это сказать, во всех категориях такой рост, как это происходит в финтех, например? Ну, финтех чувствуется, что там есть какая-то конкуренция, хотя бы там есть два, три, четыре игрока. Точнее, пожалуйста. Сейчас, ну а финтех, то
3: ты говоришь, это как эффект низкой базы там всегда рост будет, но
1: э, не знаю. В, 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 про какой бизнес? Про домашний текстиль?
3: Ритейл.
1: Давайте поговорим там по ритейл. Это ну все что угодно, любые рынки там не знаю. FMCG, услуги, сервис, транспорт. Ну я по нескольким
3: инсайдам могу сказать, я о- очень уверен в узбекский бизнес, честно. В, в ритейл особенно. Потому что все с базаров перейдет в магазин. Ну, во-первых, рано или поздно точно базар сдохнет. Не потому, что кто-то этого хочет, а это, естественно, течение событий. Как только люди действительно поймут, ну, мы совершенно много на самом деле на эту тему говорили, люди действительно поймут, что это удобнее, выгоднее, комфортнее, быстрее и так далее. Mm-hmm. Ну, у той же маляки уже дела не, не так здорово идут, как раньше. Ну, да, Потому, потому что, что там и людей убивают, и парковаться негде и так далее, да? вот. Человек все равно поймет, что такое супермаркет, в чем его преимущество. Но я даже не, не к этому, я к тому, что вот эта вот данность любого узбекского бизнеса развиваться, с одной стороны, интуитивно, с другой стороны, по каким-то своим законам и так далее, изначально делает локальных игроков в тысячу раз сильнее, чем потенциальных глобальных пришельцев. Это вот сильное отличие узбекского рынка mm-hmm. от Украины, Белоруссии, России, Казахстана, куда сначала приходили глобальные игроки, все форматировали, задавали эти стандарты, mm-hmm. и люди потом оценивали российские бизнесы yeah, относительно yeah. этих стандартов, там, yeah, yeah. Ну, и, и атрибуты брендов. И ты наоборот подтягиваешься, что я соответствую, потом я вот такой.
0: Mm-hmm. А вот тебе пример, реально, в твою копилку, это тот же самый ТБС. Ребята пришли уже с отстроенным бизнесом, у них появилось ну, то позиционирование, которое они считали условно правильным. Ну, Для меня, допустим, то, что они делали с тем ССР, когда они очень пытались стать узбекским банком, не понимая, что у нас есть стереотип, все зарубежное, это классно, зачем грузину сменять свою, скажем так, yeah. кепку и надевать а узбекской доп. Как бы, это бессмысленно скажи, что ты международный банк часть международной сети, к тебе будет там больше доверия, траст там и Кстати, так далее да. и вот это у них мы как бы понимаем, что не взлетело почему? окей, я не знаю их бизнеса, но я вижу отчеты ЦБ как Они не взлетели так, как мы все ожидали. Я думал, честно, они порвут все. У них денег было куча. У них было там, ну, в принципе, на тот момент сейчас неплохое, классное приложение. Сейчас многие догнали, в принципе. И видно, что не получилось то, чего ожидали. Соответственно, я точно знаю, и я с Фарой согласен, мы сильнее, я не боюсь, скажем так, международных игроков, я только рад буду, если они придут на рынок, рынок увеличится, появится конкуренция, это заставит нас больше, мы свой, скажем так, народ, свою культуру знаем лучше, и мы приспособимся к конкуренции гораздо быстрее, да в этом преимущество. Тот же «Карфур» — это же разочарование века, ну, для кого не секрет, да? Все ждали
3: французских товаров, хороших сыров, я не знаю чего угодно но не вот не вот этого вот СТМ и какие-то страны
2: это проблема брейдинга или это проблема того что они продуктово что то не вытянули потому что нет, мы обсуждали
3: нет, это глобальная стратегия
2: мы обсуждали в нескольких категориях вопрос того что будет с категорией если туда пойдут иностранные игроки и я вообще не видела оптимизма у местных компаний при условии что международный игрок зайдет сюда нормально то есть он зайдет с нормальным продуктом мы это обсуждали в FMCJ Напитков. Мы говорили, что если завтра зайти Все
3: правильно. Это алкоголь монополизированная сфера. Вот, Один да. производитель, три тысячи брендов, все некачественные. Ну, это, это никому не нужно.
2: Ну, сервисы мы обсуждали, онлайн-сервисы. Ну, тоже IT-продукты, они говорили, ну вот придется завтра, условно, какой-то международный игрок. С нормальным продуктом. То есть не так, что он, ну, у него что-то не работает, у него все нормально работает. И при этом у него есть вот это вот международность. Ну какой, Яндекс,
3: вот пришел Яндекс. Да. И, и что? Убил такси местное? Убил. не прям убил же, они на Ну, разговоры. точнее, не убил даже,
1: наоборот, может быть, даже помог, потому что узбекские... Они увеличили
0: категорию.
1: Да-да-да, а самой Яндекс... категории не было. Яндекс Еда почему не открывается? А-а-а-а.
3: Экспресс 24 почему не растет? Ну я к тому, что там не так все однозначно, я бы сказал.
2: Ну вот есть ли шансы построить узбекский бренд, который будет вызывать больше симпатии, больше доверия, лояльность, именно вот как бренд? Да? Вот, вот, Эбос
3: Макдональдс. Да. Ну, я уверен, что в фастфуде это уже случилось. Много сильных локальных брендов, много.
2: И если завтра сюда зайдут международники, они не, не съедят этого лояльности?
3: Ну, скажем так, международники это все-таки международники. Например, возьмем кейс, там, Лес Айлес КФС, да? Угу. Угу. Тоже инсайдерская информация, что часть аудитории из Лес Айлес перетекла. Но, но KFC не убил Лес Айлес. Понятное дело, что там есть продуктовые отличия. Потребители считают, что курица ну, пожирнее, это масло как-то так и так далее. Но с другой стороны, ты никуда не убежишь от фактических атрибутов, что это локальный бренд, это международный бренд. У людей ну, есть такой мотив потребительских причастность. Все хотят причаститься к глобальному, известному чему-то такому большому. На этом KFC отрабатывает. Но сказать, что KFC пришел и все сдохли, этого же не произошло. Это факт. Макдональдс в Алматы тоже зашел, скажем так, не вовремя. Да. Я не вижу какой-то Позже. мега-гигантской экспансии, знаешь, 150 Макдональдсов да, по всему Казахстану еще не открылось почему-то.
1: 10 или 12.
3: Ну вот, а за такое время в той же России или там, да. где-то еще открывается по 20-30-40 Макдональдсов за раз и так далее. Поэтому я, я думаю, что ну, место и время уже имеет значение. Развитие категорий исторический шлейф несет, международные бренды зайдут и так или иначе поимеют свои деньги, свою аудиторию, но уже узбекский бизнес, вот ни один ритейлер просто не сломает, придет Ашан или там кто-то. Вот ритейлеров точно не сломать, корзинка это уже ну, локомотив, который не остановишь. А, там во многих категориях FMCG тоже позднее отметаться как бы. Значит, все
2: было не зря.